0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Una moneda única para Latinoamérica? Argentina y Brasil están buscando crearla. Te contamos lo que sabemos. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. Este martes se llevó a cabo la séptima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como CELAC, en Buenos Aires, Argentina. Y si te preguntas por qué es importante... Pues todos los jefes de estado del continente, o bueno, casi todos, se juntaron a discutir sobre el desarrollo de la zona. Decimos que casi todos los presidentes asistieron porque Andrés Manuel López Obrador no viajó por tener mucho trabajo acá en México y por eso mandó al canciller Marcelo Ebrard. En esta reunión se habló de la crisis que está viviendo Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y las protestas contra la nueva mandataria Dina Boluarte y la unión de todos los países para mejorar las condiciones de toda América a pesar de las diferencias de ideología política. Pero lo que se llevó los reflectores de la sesión fue la propuesta de Argentina y Brasil para crear una moneda común entre ambos países llamada Sur con la que buscan reducir costos de operación y no depender tanto del dólar, como el euro en la Unión Europea. Aunque esta propuesta no tiene nada de nuevo, tenía algunos años empolvada. Pero parece que los presidentes Alberto Fernández y Lula da Silva ahora sí quieren echarla a andar. Y ya lo pusieron sobre la mesa para que otros países de Latinoamérica le entren más adelante. Y si bien el tema todavía está muy frío, AMLO dijo que México de plano no le entraría. Sin embargo, esto seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Como te lo contábamos ayer, el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya está en marcha en Estados Unidos, y en nuestro país no está pasando de noche, pues López Obrador está al pie del cañón, siguiendo el caso. ¿Y por qué tan al pendiente? Pues en la mañanera de este martes, el presi dijo que su gobierno va a buscar que se regresen los 700 millones de dólares que le decomisaron al exfuncionario cuando fue detenido, los cuales forman parte de su riqueza acumulada tras años de presuntos nexos con el crimen organizado. Según nuestro cabecita de algodón, la defensa de García Luna se pronunció en contra de esta petición del Estado mexicano. Sin embargo, ya hay un juicio en Florida para que el dinero regrese a México. AMLO aseguró que ya están trabajando en este caso y que van a intentar recuperar toda esa lana a como dé lugar. ¿Crees que lo logre? Este martes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó con bombo y platillo su tercer informe de labores, en el cual destacó algunos de los logros más importantes que han conseguido durante su administración. Dentro de su lista de éxitos, la funcionaria destacó que han detenido a más de 300 personas generadoras de violencia o pertenecientes a grupos delictivos. Además, dijo que los homicidios dolosos han bajado 47% y han vinculado a proceso a 1,899 sujetos por este delito. Pero eso no es todo sino que también presumió que la CDMX alcanzó una disminución histórica en cuanto a delitos de alto impacto, pues registró una reducción de 46.5% entre el 2019 y 2022. Y aunque aseguró que estos resultados son buenos, seguirán trabajando para hacer más segura la capital del país. En otras noticias, este martes AMLO informó sobre el avance del rescate de los cuerpos de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde agosto del año pasado, y aseguró que Protección Civil está cerca de rescatarlos. Sin embargo, aún no hay un reporte oficial sobre los avances del trabajo. En noticias internacionales, el gobierno y el ejército de Noruega presentaron un informe en el cual aseguran que la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado más de 300.000 víctimas en poco menos de un año de conflicto. Por el lado ruso, se estima que al menos 108.000 personas han perdido la vida o han sido heridos, mientras que del lado ucraniano, suman cerca de 130.000. Y en los espectáculos, los tres amigos van por el Oscar. Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu fueron nominados a los premios más importantes del cine por Pinocho en la categoría de Mejor Película Animada, Le Pupil a Mejor Cortometraje y Bardo por Mejor Fotografía, respectivamente. Orgullo Nacional. El dato que cambiará tu día. Se acerca el fin del mundo. Un grupo de científicos de China dio a conocer que el núcleo de la Tierra dejó de girar recientemente e incluso ahora podría moverse en dirección opuesta. ¿Pero qué significa esto? El núcleo de la Tierra es una esfera de hierro y otros metales que se encuentran a unos 5.000 kilómetros de profundidad. Y según los expertos, cada 60 o 70 años se detiene y cambia de dirección. Sin embargo, no representa ningún riesgo para la vida en nuestro planeta. Pero, ojo, de acuerdo con los expertos, estos movimientos han provocado que los días cada vez sean más cortos. Y es que ahora duran exactamente una milésima de segundo menos que en 1970. Así que no, el mundo no se va a acabar pronto. La recomendación. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien de tu oficina? Aunque no lo creas, es más común de lo que piensas, pues pasamos tanto tiempo con las personas de la chamba que es muy difícil no clavarnos con alguien. Pero, ¿está bien o está mal? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay y Nuria Ocampo platican sobre todo lo que debes saber de las relaciones en el trabajo. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.